0: Bom dia, tudo bem com vocês? É sempre um grande prazer poder estar aqui para repartir a Palavra de Deus e hoje nós vamos encerrar a série Saiba Disso. Mas antes de eu entrar na palavra, eu queria dar um testemunho sobre o que eu tenho vivido com o Senhor de uma maneira mais intensa desde o início desse ano e que tem a ver com a mensagem que Deus colocou no meu coração para eu estar compartilhando com vocês nessa manhã. Na verdade, desde o ano passado, mas isso se intensificou no início desse ano, eu comecei a receber palavras de diferentes pessoas de que o Senhor me usaria e me daria graça para compartilhar a sua palavra. Mas se tem uma coisa que para mim é muito desafiadora, é exatamente isso, é eu preparar uma mensagem para compartilhar. Porque eu entendo que isso é algo que precisa ser feito debaixo de muito temor, com muita sabedoria, com muito estudo. Mas eu tenho vivido um processo em que o Senhor, com muito amor e com muita paciência, tem me ensinado que quando Ele nos dá uma palavra, não significa que a gente vai cumprir com ela com as nossas capacidades, porque senão a gente já estar tá lascado, não é verdade? Mas significa que é... É Ele quem vai fazer através de nós. A gente vai ser sempre só um canal para manifestar o agir de Deus. Amém? E é nesse lugar de humildade e de total dependência do Senhor que a gente precisa se colocar para fazer a obra que é de Deus e não nossa. Porque é desse lugar que as coisas vão acontecer da maneira como elas precisam acontecer. Que é sempre dando toda a honra e toda a glória ao Senhor. E nesses últimos meses, quando acontece de eu receber algum convite para falar em algum lugar, por mais que a primeira resposta que eu queira dar seja não, eu tenho pedido graça para Deus. Eu tenho me esforçado para sair da minha zona de conforto e fazer aquilo que o Senhor tem colocado diante de mim para eu fazer. Amém? E, nesse, e, e é realmente algo extraordinário como a gente experimenta da graça do Senhor Quando a gente se dispõe para fazer a obra dEle Porque Ele é um Deus fiel e maravilhoso E quando a gente persevera em estar tá disposto para cumprir com a obra de Deus Independente das dificuldades que a gente possa enfrentar no meio do processo A gente sempre vai encontrar graça e propósito para as nossas vidas vidas, amém, e isso é a gente caminhar lado a lado com Deus, submetendo o nosso coração ao tempo e aos planos que Ele tem para nós sabe A gente não pode nem andar mais rápido que o Senhor E fazer as coisas na afobação, na ansiedade Porque isso vai nos levar a agir com as nossas próprias forças E consequentemente nós vamos ser frustrados Mas a gente também não pode andar mais devagar que o Senhor E ficar para trás Senão a gente vai perder o Kairos de Deus Que é o tempo certo e oportuno de Deus agir Amém. Então o nosso caminhar com o Senhor precisa ser lado a lado, sempre perseverando e entendendo a direção que Ele está nos dando. E eu ouso a dizer que na maioria das vezes a direção que Deus vai nos dar vai parecer loucura vai parecer que é grande demais para a gente dar conta, mas em Isaías 55,9 diz que os caminhos e os pensamentos de Deus são muito mais elevados que o nosso, amém? Então não limite a obra que Deus quer fazer através de você, porque se Ele te direcionou a fazer algo que aos seus olhos parece grandioso demais... Pode ter certeza que Ele vai te capacitar. Amém? Sabe? Deus nunca vai nos levar a lugares onde a sua graça não vai nos acompanhar. E essa tem sido uma frase que tem me acompanhado e que tem me sustentado nesses últimos tempos. Isaías 55:4, que é o texto base do nosso tema do ano, que é expansão. Diz, não se assuste, você não será envergonhado. E nessa passagem Isaías está profetizando sobre a restauração de Jerusalém que estava sob o domínio da Babilônia. E ela nos ensina a perseverarmos firmados no Senhor, porque Ele não nos desampara. Amém? E a palavra envergonhados no hebraico original significa que nós não seremos confundidos, que nós não ficaremos secos, Ou seja, infrutíferos e nem atrasados. Olha que poderoso isso. E é exatamente isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Sabe, o Senhor só precisa do nosso sim. O resto é com Ele. É Ele que vai nos capacitar de maneira sobrenatural para fazer a obra dEle. E a gente acabou de ver uma série de palavras que falam o quê? Que a vida do cristão... É naturalmente sobrenatural, não é verdade? Então vamos abrir espaço na nossa vida Para que a gente possa viver o sobrenatural do Senhor Amém? E tudo isso foi só para dar o meu testemunho E para introduzir a mensagem que eu quero compartilhar com vocês Vamos avançar então O título da minha palavra hoje é Saiba disso, a perseverança é a chave e eu queria fazer um link com a história de Neemias e com a grande missão que ele teve de reconstruir os muros de Jerusalém e que ele só conseguiu fazer na total dependência de Deus... E a história de Neemias nos ensina como a graça do Senhor nos alcança de maneira sobrenatural Quando nós nos movemos debaixo de uma direção de Deus E perseveramos em fazer aquilo que Ele quer que a gente faça Amém? Então que nessa manhã você seja despertado em ousadia para viver, para perseverar em cumprir com os propósitos que Deus tem para a sua vida. Amém? Amém. E uma maneira bem efetiva para a gente saber se a gente está bem alinhado com o coração de Deus. Porque pode ser que às vezes surja aquela dúvida. Nossa, mas será que isso que eu estou sentindo no meu coração? Será que esse propósito que eu estou sentindo no meu coração realmente está alinhado com o propósito de Deus? E uma, uma maneira bem efetiva para a gente analisar isso. É ver se o que a gente tem se sentido direcionado em fazer. Primeiro, glorifica o Senhor. E segundo, se tem a ver com a salvação de vidas Saiba disso, Deus sempre vai se mover em favor das pessoas Tudo o que Ele faz é por amor ao Seu povo E para restaurar, para reconciliar as vidas de volta com Ele Amém? E foi exatamente para isso que Ele nos enviou Jesus e eu creio que o versículo que está em João 3,16 é o grande indicador de toda a obra que Deus quer fazer no mundo. João 3,16, que é um versículo super conhecido, fala assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, ou seja, ele nos deu o seu melhor, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna sabe, o desejo mais profundo de Deus é ter todos os seres humanos restaurados e reconciliados com Ele, amém, e voltando agora para a história de Neemias. Na época de Neemias, o povo de Deus, os judeus, depois de 70 anos, eles estavam voltando do cativeiro na Babilônia para se reestabelecerem na província de Judá, na cidade de Jerusalém. Mas eles estavam totalmente perdidos no pecado e vivendo sem a identidade bem firmada de que eles eram o povo de Deus. E o Senhor, por amor a eles, por amor ao seu povo, levanta Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém e para devolver para os judeus a identidade deles como povo amado e escolhido e também para dar uma nova oportunidade de vida, para agora eles viverem em paz e em segurança. Vamos ler Neemias. E eu já aviso que se vocês quiserem deixar a Bíblia aberta no livro de Neemias, pode deixar. Porque ao longo da palavra a gente vai ler vários versículos desse livro. Mas agora eu queria ler com vocês Neemias capítulo 1, dos versículos de 1 a 4... E depois o capítulo 2, dos versículos de 1 a 5. E diz assim, No mês de Quisleu, no vigésimo ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Susã. Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação de Jerusalém. Eles responderam, as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me, chorei. Durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus, capítulo 2, versículo 1, no mês de Nizan, no vigésimo ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei, nunca tinha estado triste em sua presença, o rei me perguntou, por que está com o rosto tão triste, você não parece doente, deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo, mas respondi, que o rei viva para sempre. Como meu rosto não pareceria triste, a cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus dos céus, respondi. Se lhe parecer bem e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie a Judá para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. Sabe, a Bíblia fala que Neemias era um homem de coração reto, que orava e jejuava com fervor e que vivia com dedicação à palavra de Deus. Então a gente pode afirmar com toda certeza que o seu coração estava bem alinhado com o coração de Deus e que a reconstrução dos muros queimou no seu coração porque também era algo que queimava no coração de Deus mas para essa missão ser cumprida com sucesso, Neemias e os judeus precisaram perseverar e não paralisar diante das dificuldades que foram muitas. Na Bíblia fala que eles enfrentaram muita oposição e muita zombaria dos adversários. Mas como eles estavam se movendo debaixo de uma direção de Deus, o favor e a graça que o Senhor liberou foram muito maiores do que as oposições. E com um sucesso sobrenatural, eles conseguiram completar a obra. A obra da reconstrução dos muros, que tinha dois quilômetros e meio de extensão e mais ou menos dois metros e meio de largura, foi concluída em 52 dias, apenas com pessoas, sem uso de nenhuma tecnologia, mesmo porque eu acho que naquela época nem, nem existia né, nenhuma tecnologia, e até os inimigos do povo judeus reconheceram que aquilo era algo sobrenatural que incontestavelmente Deus estava envolvido no processo E o nome do Senhor Foi glorificado Amém? Olha o que fala Neemias capítulo 6 Versículos 15 e 16 Por fim no dia 2 de outubro 52 dias depois De começarmos o trabalho O muro ficou pronto Quando nós, nossos inimigos e as nações Vizinhas souberam disso Ficaram assustados E sentiram-se humilhados, perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda de nosso Deus e eu sempre aprendi que a gente vê se algo vem mesmo de Deus pelo, pelos frutos que isso gera e a reconstrução dos muros de Jerusalém gerou um baita de um fruto, não é verdade? E nós podemos aprender muitas lições com a história de Neemias. Depois eu te incentivo a ler e a estudar todo o livro de Neemias, que é um livro muito poderoso. Mas hoje eu quero falar sobre só três pontos que a gente pode aprender com essa história, tendo a perseverança como chave para nós avançarmos e expandirmos. Amém? E o primeiro ponto é... Nunca subestime a importância do arrependimento dos pecados. Antes de avançar para realizar a obra de Deus... Ou para fazer qualquer outra coisa... A gente precisa se arrepender dos nossos pecados. Para que o nosso coração esteja bem alinhado com o coração do Senhor. E assim a gente consiga se mover... 100% de acordo com a vontade de Deus, e desse jeito nós vamos ser bem sucedidos em tudo que a gente precisar fazer, amém? Porque aonde tem pecado, não tem a bênção de Deus... Olha o que fala 2 Coríntios 6, de 14 a 17. Nesses versículos fala que não há comunhão entre luz e trevas. As duas coisas não caminham juntas. Então se a gente quer ter a bênção de Deus em tudo que nós formos fazer, nós precisamos tirar o pecado das nossas vidas. E foi por isso que a primeira coisa que Neemias fez antes de começar a reconstruir os muros foi se arrepender e pedir perdão pelos seus pecados e pelos pecados do seu povo. Vamos ler juntos Neemias capítulo 1 dos versículos 5 a 7. Fala assim: Então eu disse: Ó oh Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio do teu servo Moisés. E Neemias, ele zelava tanto por ter uma vida correta, que eu li um estudo na Bíblia Plenitude, que fala que ele representa Jesus pela vida exemplar que ele tinha. E é por isso que o coração de Neemias conseguia estar muito bem alinhado, conseguia estar 100% alinhado com o coração de Deus. Porque o pecado não atrapalhava, o pecado não distorcia a comunicação de Deus com ele. E assim Neemias conseguia viver uma vida que glorificava o Senhor. E Jesus nos alerta sobre isso em Mateus 16, 24. Nesse versículo Jesus fala que se nós queremos viver uma vida que glorifica o Pai, nós precisamos negar a nós mesmos, calar a nossa carne, tomar a nossa cruz e avançar. E quando a gente persevera em estar disposto em ter uma vida sem o pecado, a gente se desvencilha. De muitas amarras que tentam nos tornar ineficazes no cumprimento da obra de Deus. Amém? Sabe, o pecado é coisa séria. E a gente precisa lidar com ele com seriedade. A gente tem que tomar cuidado para não se tornar insensível ao pecado. Mas nós precisamos deixar com que ele sempre nos incomode. Para que a gente possa se arrepender e corrigir os erros que o pecado produziu. Amém? E quando a gente abandona o pecado, nós somos liberados para continuar crescendo na nossa vida espiritual e para continuar avançando no cumprimento dos propósitos de Deus. Amém? E uma coisa em que eu fui muito confrontada nesse ponto pelo Senhor e que eu também queria deixar para vocês, é que Deus sempre... Deus sempre vai nos dar graça e perdão, para a gente mudar as nossas atitudes e perseverar em viver uma vida que glorifica Ele. Mas a graça do Senhor nunca vai ser para justificar as nossas falhas, amém? Hebreus 4,16... Fala assim, através de Jesus, nós podemos nos achegar com toda a confiança diante do trono da graça. Onde recebere, receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. E eu amo esse versículo. Eu amo citar esse versículo, mas foi aí que Deus me confrontou sobre qual é a real intenção do meu coração quando eu declaro esse trecho. Será que eu estou fazendo isso só para garantir que a graça do Senhor está sobre mim, independente do que eu faça? Sim, isso é verdade, mas a gente também não pode abusar da graça de Deus, porque isso é relativizar a palavra de Deus, isso é a tal da hipergraça, que não tem base bíblica nenhuma. Amém? Sim, é um fato que Jesus nos concedeu, nos deu acesso a uma graça que é ilimitada e imerecida. Mas eu volto a falar, a graça não é desculpa para os nossos pecados. Não quer dizer que sempre que a gente errar, Deus vai passar a mão na nossa cabeça e vai falar tá tudo bem, eu sei que você não teve a intenção Não, não é sobre isso Graça significa que a gente vai receber um favor Uma ajuda imerecida Para a gente mudar as nossas atitudes E abandonar o pecado Amém? E é exatamente para isso Que o Espírito Santo está com a gente Para justamente nos ajudar nessa missão Amém? E voltando para Neemias Neemias, através da palavra de Deus, ele leva o povo a se arrepender e a mudar a forma deles viverem. E foi por causa disso que eles encontraram graça perante o Senhor para fazer toda a obra da reconstrução dos muros. Na Bíblia fala que Deus proveu de maneira sobrenatural todos os recursos naturais e toda a mão de obra necessária. E isso é a gente experimentar da graça de Deus. Isso isso é a gente ser alcançado pela graça de Deus, amém? Saiba disso, a gente precisa ter um estilo de vida, de arrependimento constante, para que a gente possa avançar com Deus, amém? E eu queria te desafiar nessa manhã a você pedir para o Espírito Santo é, sondar o seu coração para Ele te mostrar sempre que houver algum pecado que você precisa se arrepender para que você possa fazer isso de maneira rápida e ser liberado para continuar avançando no cumprimento dos propósitos de, de Deus e para que você também possa continuar expandindo que é o que nós temos buscado nesse ano amém? e o segundo ponto que eu queria falar é que nós precisamos sempre buscar um alinhamento do nosso coração com os propósitos de Deus. Quando nós temos um coração bem alinhado com os propósitos de Deus, nós não vamos ficar relutantes em seguir com a direção que Ele nos dá, mas nós vamos ter como resposta uma obediência rápida e radical, mesmo que isso nos exija sair da nossa zona de conforto. Porque a missão vai queimar tão forte no nosso coração, que a gente vai se mover em direção a ela, custe o que custar. E o pastor Renato pontuou muito bem sobre isso na pregação dele da semana passada. Falando sobre como Davi foi obediente à direção de Deus, de ir para a batalha, enfrentar e derrotar Golias. E quando o Senhor encontra esse alinhamento do nosso coração com o seu coração, Ele, que é o Senhor soberano, dono de todo o ouro e de toda a prata, Ele vai prover tudo o que nós precisamos para fazer o que Ele nos chamou para fazer. Amém? E quando a gente vive para cumprir com a vontade de Deus e não com a nossa, a nossa vida alegra ao Senhor. E isso me fez lembrar de uma música do David Kilan. Posso cantar, Cris? Eu prometi para o Cris que eu não ia cantar. Mas a letra dessa música fala assim, que a minha vida cante a ti. Sabem de que música que eu estou falando? E a letra... <risos> Olha, se eu cantar hoje o Cristiano vai me pegar depois em casa Mas um dia eu vou, gente Eu vou me preparar melhor E daí eu prometo que eu encaro esse desafio, Jesus Mas enfim A letra dessa música é linda E ela mostra exatamente o que Deus deseja de nós e o mais lindo ainda é que é um desejo e não uma imposição. E o que Deus deseja de nós é que a gente dê a Ele a nossa vida como sacrifício. Que a gente abra a mão de viver focado só nas coisas desse mundo que são tão passageiras. Para que a gente possa viver por completo todos os propósitos, todos os planos que Ele tem para nós. Amém? Em Eclesiastes 2.11 diz que viver correndo atrás das coisas desse mundo é frustrante. É como viver correndo atrás do vento. Mas quando nós vivemos no centro da vontade de Deus, é quando nós encontramos a verdadeira satisfação para as nossas vidas. Amém. E isso não quer dizer que a gente não vai poder batalhar, que a gente não vai poder lutar para conseguir ter as coisas que a gente precisa para viver. Mas isso não pode ocupar o lugar principal no, nos nossos corações. E voltando de novo para Neemias... Neemias ele vivia uma vida de luxo no palácio do rei da Babilônia e ele também tinha um ótimo trabalho, ele era copeiro e essa função era uma função muito valorizada, era uma função muito importante porque o rei só colocava nesse cargo pessoas da sua total confiança porque eram essas pessoas ou essa pessoa né, que não ia deixar com que ele fosse envenenado então, o copeiro tinha um relacionamento íntimo com o rei, mas claramente o coração de Neemias não estava nessas coisas. Na Bíblia mostra que o seu coração queimava pelo bem do seu povo, o seu coração queimava pelo bem do povo judeu que estava retornando do exílio para uma cidade que estava na sua maior parte em ruínas. E Neemias ora sobre isso e Deus direciona ele a voltar para Jerusalém para ajudar na restauração da cidade. E Neemias não pensa duas vezes em sair do seu conforto e ir embora para cumprir com a vontade de Deus. E é esse tipo de desapego que a gente precisa ter com as coisas desse mundo. Mas para a gente conseguir isso, o nosso coração precisa estar muito bem alinhado com o coração de Deus. E esse alinhamento é algo que a gente precisa buscar diariamente. Porque de uma maneira muito sutil, as coisas e as preocupações desse mundo começam a ocupar o um lugar no nosso coração. E quando a gente percebe, elas já estão sendo a nossa prioridade, elas já ocuparam o principal lugar nas nossas vidas, não é verdade? Então, eu também queria te encorajar nessa manhã a você pedir para o Espírito Santo te mostrar se existe alguma coisa na sua vida que você precisa abrir mão para que o Senhor tenha o primeiro lugar no seu coração, para que assim você também consiga continuar avançando e perseverando no cumprimento dos propósitos que Ele tem para a sua vida. Amém? Em agosto eu fui ministrar na reuni numa reunião de mulheres e eu convidei algumas amigas para irem junto comigo. E claro que sempre eu busco o que está no coração de Deus para ser ministrado nesse tempo. E nessa ocasião eu senti de no final é, orar com aquelas mulheres que precisassem de alguma oração sobre o que eu ia falar. E o cronograma era que depois da ministração a gente ia ter um tempo de café da tarde... E, gente, quando a gente chegou na igreja, a mesa estava, assim, maravilhosa. Enfim, eu terminei a palavra, fiz o apelo, falei, olha, quem quiser pode vir para frente, que a gente vai orar com você. Hum, e terminou o culto, o culto acabou, eu olhei. Aparentemente não tinha ninguém para orar. Deus já pensei comigo, né? Partiu desfrutar do banquete. Deus já fui pegando a minha bolsa, minhas coisas. A hora que eu olhei para o lado, a gente, começou a formar uma fila de mulheres. Falei, meu Deus, nisso eu já peguei a Thaís Cury para me ajudar. A Lucimária, e a Thaís Longo já foram orar com outras mulheres. E a gente ficou quase uma hora orando. E as mulheres trouxeram tantas situações sofridas, difíceis, que era só Jesus para nos capacitar a incomorar. E no final, quando a gente orou com a última mulher, a gente estava tão esgotada que nem fome mais a gente tinha. E daí, a hora que a gente estava indo embora, uma líder da igreja veio falar comigo que tinha visto Jesus na nossa vida. Porque a gente tinha priorizado em ministrar com as pessoas que estavam tão sofridas do que ir suprir as nossas necessidades e comer. E aquilo tocou tanto o meu coração, que se precisasse eu ia orar por mais uma hora com todas as mulheres de novo. Porque é para isso que nós existimos, para refletir a Jesus e para cumprir com a, com a vontade de Deus. Que como a gente falou lá no começo, tem tudo a ver com as vidas, amém? E o terceiro e último ponto que eu queria falar... É que você precisa estar sempre cheio do Espírito Santo para perseverar em viver uma vida que glorifica a Deus. Sabe, o Espírito Santo é a parte essencial da nossa vida cristã. Sem Ele nós estamos condenados ao fracasso e correndo o risco de nos tornarmos pessoas religiosas que não fazem nenhuma diferença no meio onde estão e que não colaboram para que o reino de Deus avance. E viver desse jeito não é uma coisa que pode ser normalizada. Por isso que nós precisamos buscar diariamente ser cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? E, e, e o Espírito Santo, ele é a parte de Deus. Ele é a terceira pessoa da trindade que escolheu viver com a gente e na Bíblia fala que é Ele quem nos revela aquilo que está no coração de Deus, é o Espírito Santo quem nos liga ao Pai 1 Coríntios 2,10 fala, mas foi a nós que Deus revelou estas coisas pelo seu Espírito pois o Espírito Santo sonda todas as coisas até os segredos mais profundos de Deus e a Bíblia mostra que o Espírito Santo é o braço executivo de Deus na terra, porque é só Ele que conhece os planos e os desejos que queimam no coração de Deus e é através do Espírito Santo que nós vamos ser o que Deus deseja que a gente seja, é só através do Espírito Santo que nós vamos viver da maneira como Deus deseja que a gente viva. A maneira como Neemias viveu no meio do povo judeu fez toda a diferença. A maneira como ele agia, a grande habilidade que ele tinha para liderar e para organizar as coisas, mostra que o Espírito Santo estava sobre ele. Que Deus tinha colocado o seu Espírito sobre Neemias. E nos livros de Esdras e de Neemias, porque um é continuação do outro, aparece muitas vezes a, a frase, o braço do Senhor. A mão do Senhor E isso significa que é o Espírito Santo de Deus agindo E onde o Espírito Santo de Deus age As coisas acontecem Amém? Neemias 2.8 fala que os recursos para a reconstrução do muro Foram liberados para Neemias Porque a boa mão de Deus estava sobre ele Porque o Espírito Santo estava sobre ele E quando o Espírito Santo está sobre as nossas vidas Nós vamos Vamos viver uma vida que honra e glorifica ao Senhor, amém? E também é pelo agir do Espírito Santo, como o pastor Renato já orou aqui nessa manhã, que nós vamos ter os dons do Espírito e que também nós vamos ser capacitados para vencer a nossa carne e viver uma vida com os frutos do Espírito que reflete a Jesus. E eu tenho sido desafiada, impulsionada pelo Senhor A todos os dias, antes de começar o meu dia Eu ligar o meu espírito ao Espírito Santo de Deus Para que em tudo que eu fizer naquele dia Possa ser para honrar e glorificar o nome do Senhor E essa foi uma oração que eu aprendi a fazer com a pastora Priscila E que eu também faço de uma maneira bem intencional com os meus filhos e é uma oração de declaração é com autoridade, não é uma petição todo dia quando a gente está orando para começar o dia eu oro declarando para que o nosso espírito esteja em todo tempo ligado ao Espírito Santo de Deus para que em tudo que a gente fizer a gente possa alegrar, honrar e glorificar o nome de Deus amém? e todos nós precisamos viver debaixo dessa declaração amém?